0: Heute Jubiläum, äh, ja, hier sind wieder Isabel und Kati und ähm, wir steigen ein mit dem Thema Dortmund. Ähm, es wird ja jetzt äh, im Fußball für mich persönlich viel zu schnell wieder von einer Krise gesprochen. Vor äh, vier Wochen war noch äh, Dortmund über alles so nach dem Motto und Bayern komplett unten und jetzt ähm, ist wieder die Krise bei Dortmund ausgebrochen. Ähm, wie gesagt, ich bin da ein bisschen... Ähm, mich nervt es ein bisschen, diese Diskussion, weil ähm, ich denke, wenn man in den zwei, drei Wochen, wo man einfach mal nicht so die Ergebnisse bringt, kann man nicht direkt von der Krise sprechen. Aber ähm, ja, wie siehst du das, Kathi,
1: als Bayern-Fan?
0: <lacht> Krise oder nicht?
1: Ähm, nein. Also, ich würde es jetzt auch nicht als Krise bezeichnen. Ich würde es als den Jupp-Effekt bezeichnen. Also, ich glaube hm. einfach, hey, keine Ahnung. Also, vielleicht hat jetzt der, der bisschen Bayern-Aufwind in man dann doch irgendwie mehr geschadet als gedacht. Ich meine, an sich, es sind ja jetzt, wenn ich das richtig ähm, im Kopf habe, sind ja jetzt keine Stammspieler von Dortmund irgendwie verletzt. Also das Spielsystem mhm. funktioniert ja eigentlich ganz normal, auch wie vorher. Die spielen nach dem gleichen System. Es ist genau irgendwie auch das Gleiche mit schnellem Umschaltspiel, Pressing, irgendwie kurze Pässe. Ähm, Aubameyang, der eigentlich vorne auch immer noch irgendwie, ja... Mhm eigentlich torgefährlich nach wie vor ist, aber irgendwie haben die Dortmunder ihre Überlegenheit der ersten paar Spieltage irgendwie, ja, ja,
0: verloren. Das Problem ist, was ich bei Dortmund halt eben auch sehe, ist, wie ähnlich wie bei der Eintracht noch vor ein paar Wochen, dass sie halt en masse Chancen haben, sie aber nicht machen. Und dann kriegst du halt ähm, ergebnistechnisch dann halt direkt Probleme, wenn du die Tore nicht machst. Und hinten in der Defensive auch nicht ganz so stabil ja. bist, wie äh, jetzt in der letzten Zeit, auch gerade das 4-2 gegen Hannover. Ich meine, das ist schon, äh, das ist schon ähm, katastrophal eigentlich, gegen Aufsteiger 4-2 zu verlieren. Ja. Aber wie gesagt, wenn du vorne en masse Chancen hast und die auch eigentlich, wie ich finde, gut herausspielst im Prinzip, dann musst du die halt auch vorne machen. Und dann ist es halt komisch, dass halt irgendwie ein Young plötzlich irgendwie äh, nicht mehr so trifft, wie man ähm, wie es eigentlich, wie eigentlich von ihm gewohnt ist. Und wie gesagt, da kriegst du halt ergebnistechnisch Probleme und dann ähm, verlierst du halt auch Punkte. Und jetzt gerade auch gegen Nicosia 1-1. Ich meine, ja. das war ja schon beim äh, Hinspiel, war das ja schon ähm, gesagt, nee, das geht gar nicht gegen Nikosia. Jetzt wieder nur ein 1-1 und auch nicht so berauschend gespielt. Also klar, da muss man sich hinterfragen. Aber ich finde es irgendwie schlecht, jetzt das Spielsystem von äh, Bosch zu kritisieren. Weil ich finde, äh, ich liebe einfach Offensivfußball. Ich ja. finde es mega... Ähm, Deswegen ist es nicht so ein langweiliges, taktisches Hin- und Hergespiele, sondern ähm, ich finde die Spieleprinzipien von Dortmund total geil. Und wie gesagt, wenn die Tore dann hinten vorne fallen und hinten der Laden dicht hält, dann sieht es wieder ganz anders
1: aus. Also. Ja, es ist irgendwie schwierig, aber ich finde es ich ja auch lustig. So das Gleiche, was man irgendwie so ein bisschen bei Yang beobachten kann, fällt mir auch so ein bisschen bei Lewandowski auf. Also beide eigentlich so die krassen Torjäger, aber irgendwie so die letzten Wochen eher Flaute. Also wie mm. gesagt, immer noch torgefährlich, immer noch auch irgendwie ein, zwei Türchen, aber nicht so krass, wie das irgendwie noch vor ein paar Wochen war, wo du mm. irgendwie dachtest, okay, die schießen einfach Tore am Fließband. Das stimmt, ja.
0: Ja, aber das hast du, diese Problem hast du immer, dass du halt oft bei, gerade bei Stürmern, die sehr, sehr torgefährlich sind, dann plötzlich mal so eine Phase hast, wo es halt wo die Dinger einfach nicht reingehen, die sonst eigentlich reingehen würden, das klappt einfach nicht. Ja. Und dann kriegst du halt, ja, gerade wenn du auf so Spieler wie Umeir Young natürlich im Vorne im Sturm und auch Levi baust, dann äh, merkst du es halt sofort, wenn die Tore nicht fallen und ähm, ja und du dann hinten auch nicht konsequent ähm, genug verteidigst, dann kriegst du halt echt Probleme. Ja. Aber wie gesagt, ich finde jetzt wieder von Krise zu sprechen und direkt, also es finde ich echt unfassbar, dass dann direkt Bosch kritisiert wird und seine, seine, seine Herangehensweise und wie gesagt, vor vier Wochen wurde noch in den Himmel gelobt. Man ist irgendwie fünf Punkte vor Bayern und geil, mega. Und jetzt plötzlich, äh, ja, Trainerdiskussion. What?
1: Ja. Was ist denn für eine Trainerdiskussion? Also. also ich glaube, da wird sich jetzt am Samstag äh, bei unserem Topspiel, also mhm. wir werden wir aber nachher nochmal ganz kurz drüber sprechen, aber ich denke, da wird sich einiges entscheiden. Also mhm. Bayern Dortmund, das ist eine super spannende ähm, Partie. Erster gegen Zweiter. Ja. Und das hat richtig, richtig viel Reibungspotenzial auf beiden Seiten. Also ich meine, mhm. das Spielsystem Heinkes wird nochmal irgendwie auf die Probe gestellt. Ich meine, die spielen ja jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, sie spielen unter Heinkes beflügelt, aber sie gewinnen zumindest. Sie gewinnen mhm. mehr oder weniger souverän, aber sie gewinnen und sie bekommen irgendwie eine Stabilität, die Bayern. Und unter Bosch nimmt das gerade so irgendwie ein bisschen, ja, ab. Und ja. ich glaube, je nachdem, wer da am Samstag dominieren wird, mhm. hat das auf jeden Fall eine zukunftsweisende Richtung für den kommenden Verlauf der Saison. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich
0: auch. Und ich glaube, das kommt auch nicht wirklich aufs Ergebnis drauf an. Wenn die, auch wenn die Bayern irgendwie ähm, auch gewinnen, knapp gewinnen, aber äh, Dortmund trotzdem wieder irgendwie ihre Spielfreude und... Ähm, und, und ja, ihre, ihre Spielphilosophie auch wirklich gut zeigen und da überzeugen, dann, glaube ich, ist das Ergebnis erstmal nur Nebensache. Obwohl natürlich die beiden spielen um den Titel, das ist klar. Und sowas ist natürlich immer ein Sechs-Punkte-Spiel, das ist auch klar. Aber ich glaube, in der Situation, in der Dortmund gerade ist, ist es wichtiger, auf dem Platz zu zeigen, was sie können, auch wenn es eventuell, ähm, auch wenn die es im Endeffekt ähm, eventuell machen. Aber ja... Ich bin gespannt, wie es auf jeden Fall ausgehen würde. Ich meine, es war ja schon mega spannend beim DFB-Pokalspiel. War ja auch ein geiles Spiel, aber von beiden Seiten. Und es war halt mit einem glücklicheren Ende dann im Endeffekt für die Bayern. Mhm. Obwohl die Bayern ja auch, wie ich finde, ich bin ja ansonsten immer eher kontra an Bayern. Aber man muss sagen, in den gerade ab der 90., also in der Nachspielzeit, waren die Bayern, hast du gemerkt, waren die einfach fitter. Und deswegen für mich dann auch, auch wenn es im Elfmeterschießen immer doof ist, aber war dann auch für mich verdient gewonnen, weil sie einfach über die letzten 30 Minuten stärker waren und irgendwie noch fitter waren in den Bayern als die Dortmunder.
1: Hä? Warte mal, jetzt bin ich gerade kurz verwirrt. Über welches Spiel sprichst du gerade? Scheiße, ich rede gerade über Bayern gegen Leipzig. <lacht> wir waren bei Dortmund, ich bin gerade so verwirrt. Weil ich nämlich so nachher so Okay, Bayern-Dortmund-DFB-Pokal <lacht> letzte
0: Saison. Nein, ich war gerade voll Dortmund und dann war ich bei Leipzig. Dann war ich nicht, ich weiß nicht, warum ich gerade an Werner gedacht habe. Und dann war ich bei Leipzig und dann war ich im DFB. Nein, vergiss es einfach. Ähm, nein, ähm, also nee, ich habe gerade über Leipzig gesprochen. Äh, ja, Gott. Wir haben Freitag äh, Mittagspause, wir nehmen gerade auf. Ähm, Konzentration. Nein, also ich habe gerade über Leipzig gesprochen, muss ich gestehen, aber äh, trotzdem bin ich gespannt, wie das Spiel am Samstag wird. <lacht> Gegen ja, Dortmund. Genau. <lacht> aber gut, dass es dir aufgefallen ist. Schau dir vor, es wäre dir jetzt nicht aufgefallen.
1: Ja, dann wäre es ein bisschen unangenehm geworden. Denn Nein, ist bereit. ja nicht schlimm. Also ich meine, sorry Leute, aber bei diesen ganzen Spielen, also DFB-Pokal, Bundesliga, ja. Champions League, Europapokal, da kann ja. man schon mal durcheinander kommen. Ja. So.
0: Also, sorry, ähm, aber ähm, trotzdem wird es spannend am äh, Samstag. Ja, das auf jeden
1: Fall. Ich werde mir das Spiel auch auf jeden Fall in so einer richtigen urischen, äh, bayerischen Kneipe mhm. äh, angucken. Das habe ich auf jeden Fall schon eingeplant. Äh, Tisch ist auch schon reserviert. Ähm, mhm. Ja, also alle, äh, genau, ich wollte jetzt gerade schon sagen, alle zuckerpass -Hörer in München können gerne kommen, aber mhm. äh, das ist ein bisschen schwierig, weil da ist nicht so viel Platz und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall gucken. Ja. Und ich hoffe, ja, dass die Bayern gewinnen. Ähm, aber ich glaube, es wird knapp und es wird spannend. So, Punkt. Von nächstes Thema. Nächstes Thema. Und zwar, wer <lacht> leider halt am kommenden Spieltag nicht spielen wird, ist äh, Leon Goretzka. Mhm. Der fällt ja immer noch äh, verletzungsbedingt aus. Und zwar hat er ja momentan äh, eine Stressreaktion am Knochen. Nichtsdestotrotz, auch wenn er gerade nicht spielt, ist er gerade wieder voll in der Diskussion, mhm. weil spekuliert wird, dass Achtung der Wechsel von ihm zum FC Barcelona tatsächlich fix ist. Und zwar die spanische Zeitung ähm, Mundo äh, Deportiva hat es jetzt berichtet, dass der Wechsel von ihm fix sein soll. Und das wäre natürlich ein Hammer. Also mhm. ähm, ich muss ja sagen, bis zum Confed Cup hat mir dein arme Leon Goretzka ja irgendwie null gesagt? Nee. Also ich habe mit diesem Spieler nichts angefangen. Oder wie war das bei dir? Nee, bei mir genauso. Ich finde aber auch in letzter
0: Zeit, das ist ganz oft plötzlich hörst du über einen Spieler etwas, von dem ich auch obwohl ich viel Fußball schaue und viel lese über Fußball, hast du den irgendwie nicht auf dem Schirm und plötzlich kommt ein Name und denkst du, okay, auch gerade bei der dann bei Yogi im DFB-Dress äh, spielt mhm. und dann äh, plötzlich redet jeder über ihn und dann innerhalb von einem halben, ein Jahr ist er so krass gehypt und plötzlich äh, der Weltklasse Spieler und ähm, dann geht es äh, erstmal direkt zu Barca, also ich finde das irgendwie, ich finde das einfach so mega schnell, die Leute, die Jungs, die sind so jung, weil also ich meine, mhm. auch Leon, er ist 22 Jahre ja. alt, hat bei Bochum gekickt, dann 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 zu Schalke, spielt er jetzt irgendwie seit zwei, drei Jahren,
1: er hat 2013 um, gewechselt. Okay, also ja, vier Jahre dann jetzt.
0: Aber trotzdem, also ich finde es einfach viel zu früh, schon mit 22, den Wechsel von Schalke. Ich meine, der ist jetzt auch nicht äh, im Bayern-Kader äh, oder so. Von Schalke, von Schalke, die auch nicht Champions League spielen. Direkt zu Barca, wo du einfach so viel Konkurrenz auf der Position auch hast.
1: Ja. Also das,
0: ich finde es halt total riskant. Und ich meine, klar, Money, Money, Money. Ähm, klar wird er bei Barca mehr kassieren als bei Schalke, das ist äh, außer Frage, aber ähm, setzt er sich da schon durch? Ich meine, wie gesagt, Champions-League-Erfahrung, äh, nein, <lacht> da musst du halt auch irgendwie, ähm, dann hast du schwer, genauso wie Traxler jetzt bei PSG, das ist eigentlich dasselbe, er war so jung, ist dann direkt äh, zu PSG und ähm, der hat jetzt auch Probleme, also ich weiß nicht, ob man sich damit nicht ähm, karrieretechnisch ein bisschen was ähm, verhaut, wenn man schon so früh so ein Wechselbar
1: ja. Also ich meine, es war ja irgendwie klar, sein Vertrag ähm, läuft jetzt noch bis Sommer bei ähm, Schalke. Das heißt, eine Ablöse bekommt Schalke nur dann, wenn er jetzt tatsächlich in der Winterpause wechselt. Mhm. So, und ich meine, also entweder werden sie ihn halten, versuchen wollen zu halten, was ich eigentlich Schalke echt anraten würde, weil ich meine, der Typ ist echt, also der ist wirklich super im Mittelfeld, ist da ja. irgendwie echt auch gefährlich nach vorne, ähm, hat da irgendwie gute Ideen, ähm, auch irgendwie für Torvorlagen oder um mal irgendwie die Räume zu öffnen, ist mhm. auch ein guter Vorlagengeber, gefühlt. Also ich habe jetzt gerade, ja, um, um, um ehrlich zu sein, jetzt nicht die Statistiken, wie viele Assists äh, ihm zugerechnet werden, aber ähm, nichtsdestotrotz trotzdem. hat man auf jeden Fall das Gefühl, dass er irgendwie auch eine irgendwie eine Führungsposition mittlerweile im Schalke-Kader hat, weil Schalke mhm. ja jetzt auch ein super junges Team gerade irgendwie unter Domenico Tedesco da irgendwie hat, ähm, mit Spielern, die echt richtig cooles Potenzial haben, da auch gemeinsam irgendwie das Team nach vorne zu bringen. Und dann wäre es echt mhm. schade, in so einem Moment so einen Führungsspieler wie Goretzka gehen zu lassen.
0: Ja. Sei so, die Frage, ich meine, klar, ich glaube, Schalke würde nichts lieber als. Äh, Goretzka zu halten, da fällt die Frage, ob sie sich das leisten können und... Ähm, ja, ich meine, es wurde ja auch diskutiert, Sinn. ob er nach,
1: nach Bayern kommt. Mhm. Ähm, obwohl ich ihn da, um ehrlich zu sein, ich mein, das ist so schwierig. Bayern ist halt so ein alter -Kader. Mhm. und da sieht man so jemanden wie Goretzka halt irgendwie gar nicht, so jemand, also so zwischen, keine Ahnung, Vidal und irgendwie mhm. Thiago da im Mittelfeld. Ähm, das passt irgendwie nicht, aber ich meine, es wäre auf jeden Fall eigentlich ein nicer Move von Bayern, weil sie halt junge Spieler ja. brauchen.
0: Ja,
1: es
0: ähm, ja, ist halt die Frage, auch wenn Bayern Interesse zeigen sollte, können sie mit dem Angebot von Barcelona mithalten? Also Das ist halt leider immer dann auch die Geldfrage, die dann, ähm,
1: ja. die dann im Raum steht. Und, ähm, also ich muss ja sagen, es, spricht, es sprechen ja echt ein paar Sachen tatsächlich für Barcelona. Mhm. Ähm, so schreibt die BILD, wir werden euch den Artikel auch auf dem Blog verlinken, beispielsweise, dass der Berater von Goretzka, Jörg Neubauer, soll sich zuletzt viermal mit Barca-Verantwortlichen getroffen haben, mhm. um eben über den Wechsel ähm, zu sprechen. Und ähm, BILD schreibt auch, dass wohl angeblich Ter Degen ähm, Goretzka von Barca überzeugt haben soll. Also irgendwie die DFB-Kollegen, die sich da wohl irgendwie über Barcelona keine Ahnung, in der Kabine unterhalten habe und Testlegen soll wohl angeblich so vom Verein und dem Leben in der Stadt geschwärmt haben, dass ähm, das Goretzka überzeugt hat. Anfang Oktober, ja. äh, ich weiß nicht, das hast du bestimmt auch gelesen, hat der Barca-Chef-Scout ähm, Ariedo Braida ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Mhm. Ähm, gegenüber Bild gesagt, Koretzka ist ein sehr guter Spieler, aber für Barcelona ist es noch zu früh. Ja, das ist ja, genau das, was sagen. Hm. Schwierig. Also klar, irgendwie man, also es könnte jetzt auch sein, dass das, er das so meint, wie er sagt. Es wird jetzt aber eher spekuliert, dass es eher ein Ablenkungsmanöver war, damit sich mhm. Bayern irgendwie in Sicherheit wiegt und Barca im Hintergrund halt irgendwie mhm. äh, ein besseres Angebot unterbreiten kann.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt, ob er schon im Winter geht. Wie gesagt, ich finde es sowieso immer schade, wenn so ein äh, guter äh, Spieler, der auch für, für Deutschland spielt, für die für die Nationalmannschaft, ja. wenn, wenn wenn er nicht mehr in der Bundesliga spielt, finde ich prinzipiell immer schade. Und ähm, wie gesagt, er ist 22, er hat noch ähm, nicht Champions League gespielt und äh, ich bin gespannt, ob er sich da durchsetzen kann. Wie gesagt, bei so Jugendspielen, das ist halt immer die Gefahr, die dabei ist, wie ich auch schon gesagt habe, bei Draxa, bei PSG. Ich meine, ja, es ist ein mega Schritt und ähm, ja. alles schön und gut. Aber wenn du halt nicht auf deine wirklich auf deine Minuten kommst, ist halt schon ein bisschen blöd drin, Ja. Gerade in dem Alter. Und dann musst du halt gucken, was ist dir lieber. Versuchst du dich durchzusetzen und äh, gehst das Risiko ein, dass du halt äh, nicht in der Startelf bist oder
1: ähm, ja. Genau. Ich hab, wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen. Ähm, was wir auch sehen, ist ähm, Goretzka auf Instagram. <lacht> äh, ich habe mir mal sein Profil angeguckt. Ihr findet ihn auf Instagram unter ähm, leon-goretzka. Und es ist mega lustig. Er postet da, sagen wir mal, so 50-50 Bilder, so Presse-, Presse und PR-Material von irgendwelchen Spielen, aber auch relativ viel private Schnappschüsse. Auch viele Selfies von ihm unterwegs beim Kaffee trinken und hier mal irgendwie unterwegs und dort mal... Und lustigerweise trägt er privat ähm, super viel Hut und Mütze. Echt? Ja, und man erkennt ihn dann gar nicht. Also es ist so lustig. Ich habe dann irgendwie, also ich glaube, wenn mir Goretzka hier in München über den Weg laufen würde, dann ähm, würde ich ihn, glaube ich, nicht erkennen.
0: Aber das ist eigentlich voll gut, wenn du dann, äh, wenn du nicht erkannt werden willst und äh, dich durch so ein Cappy oder durch so einen Hut verstecken kannst, ist doch voll ja. so cool.
1: Ja, es sind halt, also es sind jetzt nicht irgendwie so Basecaps oder so, sondern mhm. es ta sind tatsächlich irgendwie so, äh, also so so, so so richtige Hüte. Also ich es ist gern. irgendwie stylisch, irgendwie lustig, irgendwie absurd mhm. und ähm, ja, ich muss halt auch ganz ehrlich gestehen, also ich meine, er sieht jetzt auch nicht schlecht aus, ne?
0: Ja, <lacht> Das stimmt, der ist ja auch riesig oder ist der nicht 1,90 oder so. Ich habe immer das Gefühl auf dem Platz, der ist riesig.
1: Was der ist riesig, ja oder
0: ich habe immer auf dem, auf dem Platz,
1: zumindest habe ich immer das Gefühl, dass er voll groß ist. Hm, ich weiß es gar nicht. Ich habe jetzt seine, seine Körpergröße, um ehrlich zu sein, jetzt nicht auf dem Schirm, aber nicht? Ähm, <Nee>. Nö, <lacht> habe ich mir jetzt, das ist jetzt bei nee, meinen ganzen Notizen also untergegangen.
0: 1,89, ich bin so gut. Ich habe gesagt, er ist doch bestimmt 1,90 oder 1,89. Not nee, der, bad. Ist riesig. der kommt doch immer auf den Platz so riesig rüber. Hm. Aber ja, wir sind gespannt, ähm, wie äh, Leon äh, sich entscheidet. Ich hoffe ja pro Bundesliga, aber ähm, ich glaube nicht. Aber
1: wir werden es sehen. Wir werden es sehen, genau. Ja.
0: Und was wir auch sehen.
1: <lacht> oh Gott, unsere Übergänge sind heute so grandios.
0: <lacht> aber richtig. Ähm, bis dann kommt ein Spieltag, äh, der jetzt ansteht. Und natürlich äh, haben wir schon eben drüber gesprochen. Äh, Bayern gegen äh, Dortmund. Das ist also Dortmund äh, spielt zu Hause gegen Bayern ähm, Samstag 18.30. Ähm, ja, ich bin mega gespannt.
1: Ja, voll. Aber auch Leipzig-Hannover. Ja. Ich meine, nachdem Hannover jetzt Dortmund dupiert hat mhm. äh, letzte Woche, ist das auch echt äh, ein Top-Spiel.
0: Witzig besser auf jeden Fall.
1: Und ähm, ich bin ja auch sehr gespannt auf das Sonntagsspiel Köln gegen Hoffenheim. Oh ja. Wie sich Köln schlagen wird.
0: Jetzt vor allem nach dem äh, Erfolg endlich mal in der äh, Euroleague. Ähm, ja. Bin ich gespannt, wie sie ähm, jetzt am, am Wochenende sich durchsetzen werden. Weil ähm, vielleicht hat das ja so einen kleinen ähm, Push gegeben. Ich meine, 5 zu 2 ist schon mal nicht schlecht. Schon mal Anfang <lacht> Und ähm, ja, aber auch cool finde ich äh, HSV Stuttgart. Halt <lacht> so ein kleines keller Ja, Not ja. gegen Elend. Das stimmt. Obwohl Stuttgart, ich meine, sie sind immer noch auf dem 12. Platz. Ne? Also, man darf hier jetzt äh, nicht zu kritisch sein. Ich meine, 13 Punkte ist jetzt nicht so schlecht eigentlich. Ja. Aber ähm, in, in Hamburg spielen sie ja. Da bin ich gespannt, wie. <lacht> das ist irgendwie ein cooles Spiel. Ich finde es immer witzig, den HSV zu sehen. <lacht> Und freue mich, wenn Stuttgart gewinnt.
1: Ja, ich mich auch. Ich mich auch. Ja. Also, ja,
0: es wird auf jeden Fall spannend, wie immer. Und ähm, ja, wir sind jetzt auch genau in der Halbzeit eigentlich von der von der Vorrunde schon. Ne? Ich meine, jetzt Anfang November. Ja, noch das ist
1: krass. Sechs, sieben Wochen bis zur Weihnachten. In der bis nächsten Folge werden wir euch dann auch auf jeden Fall mal wieder auf den neuesten Stand bringen, was unsere Kicker-Elf äh, genau. angeht. Das ist nämlich auch Not gegen Elend, zumindest mhm. in meinem Fall. Bei <lacht> ähm, mir auch. Ja, da werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal auf dem Laufenden halten.
0: Genau, aber ähm, erst in drei Wochen, weil ich äh, jetzt erstmal in den Urlaub habe, äh, beziehungsweise fliege. Und ähm, genau, deswegen in zwei Wochen äh, noch nicht, und dann in drei Wochen und dann, ähm, genau. Führen Gibt wir auch die Rubrik wieder ein, wahrscheinlich äh, Spieler der Woche. Genau. Ähm, wo wir einfach mal einen Spieler nochmal vorstellen ähm, den wir ansonsten vielleicht nicht so auf dem Schirm haben oder den wir äh, mal einfach vorstellen äh, wollen, weil er nicht so viel im Gespräch ist. Genau. Und ja, da freuen wir uns.
1: Genau. Und dann hören wir uns in drei Wochen wieder, wünschen euch ganz viel Spaß beim Fußballschauen genau. und freuen uns, wenn ihr dann in drei Wochen wieder reinschaltet. Oh. Okay. Genau, bis dann. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.